0: Toma café eu vou, café não costuma falhar Toma café eu vou, café não costuma falhar Bom dia amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu tô bebendo aqui um café que tem um significado todo especial. Ele foi plantado numa fazenda lá em cima, em Minas Gerais, lá na serra, lá na, na, na roça mesmo, a mil metros de altitude de um senhor que tinha acabado de... o time dele venceu, ele tomou um porre e ele catou esse café aí meio trôpego. E isso tem um pouquinho da, de, dessa, dessa bebedeira dele, veio junto com esse café. Ele conta uma história, esse café é um café narrativo. <risos> Viajei. <risos> a gente vai falar de construção narrativa, a gente vai fazer um, falar um pouco de como a gente cria narrativas e de como os jogos criam narrativas também. E como existem tipos diferentes de RPG em relação a isso. É, e para fa falar sobre esse tema aí filosófico, meio doidão na Taverna Patônica, eu tô com a Aline Terumi, nossa guardiã. Mas antes de chamar ela, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ Você participa do nosso grupo de Telegram, que é uma comunidade muito maneira, trocando ideia de RPG. Você também participa do sorteios dos nossos parceiros e ainda recebe conteúdo extra, além de ajudar o Café com Dungeon. Então picpay.me barra Café com Dungeon torna-se um assinante. Bem-vinda, Aline!
1: E aí, Balbi, faz tempo que eu não participo aí de algum outro podcast que não seja da coluna, né? Então, bom dia a todo mundo aí. Espero que estejam com saudades de mim, que eu tava com saudade desses episódios também.
0: Sem dúvida, cara. Eu Foi uma, uma resolução de, de ano novo. Eu falei, cara, não, não é porque ela fez, a, que ela criou a coluna agora que a gente vai parar de gravar <risos> os outros, né? Boa! <risos> o que, que você tá bebendo aí?
1: Cara, eu tô aqui tomando um, um cafezinho também que me disseram, né, que a forma como ele foi plantada e tudo mais, tem também toda uma história por trás, mas como a narrativa e o significado quem dá sou eu, eu tô dizendo que ele é um café que veio de um mundo mágico, trazido por um dragão, e... Enfim, é isso aí que eu vou colocar na história.
0: Boa, boa. Melhor, melhor do que minha viagem louca ali. <risos> Não tem nada com nada. Cara, seguinte... É a gente a gente quando quando fala de narrativa né de forma geral e aí a gente pode pensar aqui num, num, numa uma definição nossa aqui só para para a gente estabelecer né é tipo é quando a gente a gente pensa nas coisas que aconteceram e cria uma um, uma sucessão de fatos, ele cria uma cadeia lógica e cria um significado em cima daquilo que foi vivido, ou daqueles fatos que aconteceram, né? Fatos sociais, econômicos, políticos, ou fatos pessoais, psicológicos, né? É a gente olhando para as coisas da forma que acontece e, e, e contando essa, isso como uma história, né? cara encara uma narrativa dessa forma? Como é que você vê essa coisa da construção narrativa? A gente pode trabalhar em cima dessa definição?
1: Cara, tem uma coisa que eu acho muito interessante, né? Da gente pensar a narrativa, porque realmente, né? É, é mais ou menos isso que você falou, né? A, a narrativa, a gente vai narrar, vai descrever fatos que podem ser reais ou imaginários que são encadeados ou não, né? E aí que é uma questão muito interessante. Existe um, uma questão, é, uma terminologia dentro da psicologia, né? Uma linha teórica bem específica, que ela fala que a gente pode ter fatos que eles são contíguos, mas não contingentes. O que, que isso significa? Que existem situações em que você tem um, um fato A e a consequência direta dele é o fato B. Né? É, por exemplo, sei lá, plantei a semente, reguei e a planta nasceu. Existe uma sucessão de eventos em que eles realmente têm uma relação encadeada entre eles, uma coisa a consequência da outra mas a gente tem situações que elas são contíguas e elas não têm relação nenhuma com a outra, do tipo, caiu um raio e, ah, sei lá, eu recebi o telefonema que meu avô morreu. Não é o raio que causou a morte dele, né? Elas são contíguas, uma coisa aconteceu logo depois da outra, mas elas não são contingentes. Mas na nossa cabeça, na nossa narrativa, a gente pode dar um significado que atrela as coisas, né? Então, por isso que a gente fala, os, os fatos, eles podem ser encadeados ou não, eles podem ser reais ou imaginários. Isso que torna a narrativa tão interessante, porque ela é única, né? Cada um vai descrever, vai narrar, dentro do seu ponto de vista, dentro da sua história.
0: Uhum. Pô, é perfeito isso, cara, que você falou. É, a gente, é, por mais que, que, que não seja um fato necessariamente ligado ao outro né? como, uma, como uma, uma razão entre eles, o que importa é como a gente sente um ligado ao outro, né? a gente liga isso porque a gente vivenciou um, um acontecendo junto do outro e aquilo impressionou a gente dessa, da, daquela forma, né?
1: E a gente é um, uma criatura que quer dar significado às coisas, né? A gente sempre busca que, não, isso não aconteceu de graça, isso tem um motivo então, na nossa vida a gente faz isso e no RPG não faz ser diferente, né? Você está jogando e o mestre está descrevendo alguma coisa e você fica. Não. Isso tem que ter uma relação direta com essa outra coisa que aconteceu e você começa a tentar criar uma narrativa na sua cabeça, e cada jogador faz isso, né, tentando dar sentido àquela história.
0: É verdade, cara, e isso é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais forte, né, a gente tá é, vivendo um momento do mundo em que a gente tem uma disputa de narrativas muito forte, né, é, a, a, a narrativa que a ciência traz, e não é uma, ela traz fatos, né? ela traz conceitos, ela traz ideias, são estudadas, tem método, não sei o quê, mas até isso está sendo colocado como, como somente mais uma narrativa e outras narrativas paralelas e conhecimentos sendo colocados no mesmo patamar e, e, e há uma, uma disputa da realidade através de narrativas, né? Por exemplo, sei lá, você tem um fato político que acontece, a gente pode dizer aí o impeachment da, da presidente, né? E em cima desse, desse impeachment as pessoas começam a criar narrativas em torno daquilo, defendendo fatos políticos. Né? Então a gente vê um entrelace desse, de, de construção narrativa com os fatos do mundo, não só derivado dos fatos que acontecem, uma leitura dos fatos que acontecem, mas querendo influenciar outros fatos. Né? A narrativa se tornando um fato político também. Como é que você vê essa disputa de narrativas a respeito da, das coisas do que acontecem?
1: Isso é interessante, né? porque se a gente for pensar, talvez a... o ato de narrar algo, ele, ele nunca é... Não vou dizer nunca, mas ele normalmente não é acidental, né? A gente não narra as coisas sem ter também uma intenção ao narrar. Então, nesse, nesse contexto que você diz, por exemplo, de um ato político, a pessoa que ela cria uma, uma fake news, ou que ela pega um fato imaginário e tenta entrelaçar com um ato real para criar uma narrativa, ela faz isso de forma intencional, né? Então... É existem aí várias narrativas diferentes diante de um mesmo fato porque você pode ter tanto um recorte de até onde eu sei sobre isso e aí isso vai limitar a forma que eu vou descrever o que aconteceu ou o tanto que eu sei e o tanto que eu quero influenciar isso para quando eu passar para as outras pessoas elas também entenderem esse esse fato da forma como eu quero que elas entendam né então ela, ela nunca é uma coisa inocente né?
0: Sim, e tem a coisa da, da teoria da conspiração ou da, da elucubração, da extrapolação. Por exemplo, a gente tem um fato lá que é, alguém atirou na cabeça do presidente americano lá, o, o JFK, né? Alguém atirou na cabeça do Kennedy lá e, e matou o cara. E aí, a partir daquilo, né, a gente tem milhares de teorias do que, do que aconteceu, tem gente que constrói... É, toda uma história a respeito do, do assassino do, do Lee Harvey Oswald, tem gente que cria uma conspiração em torno, tem gente que vai contando essa história desse assassinato de formas distintas, e você não tem, na verdade, um parâmetro para dizer o que de fato aconteceu, além de que foi aquele cara ali, o, o Oswald, que pegou um, 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 uma fal e estava num prédio foi preso lá. A gente não sabe se... A gente pode ter certeza se realmente foi a bala dele que matou... Se, enfim, tem especulações a respeito disso... Mas é, cria-se narrativa em cima de vácuos... Em cima de lacunas né, nessa história toda... E aí a gente viaja... A gente, a gente tende a preencher é, certas lacunas... Até da realidade... Né, com fatos que a, gente, que a gente imputa ali... Que a gente cria para poder preencher a narrativa... Então às vezes a gente tem ali o fato de que o cara foi preso... Com um, um fuzil num prédio próximo o cara foi morto ali, não necessariamente a gente tem como saber se foi ele e tal, porque tem é, disputa a respeito dessa, dessa acusação, então a gente começa a preencher esse vácuo com a máfia do não sei o quê, a, a guerra do Vietnã, os, o movimento não sei o que lá que estava querendo matar o cara. Né? Então a gente começa a ver essa, esse preenchimento das lacunas com fatos ficcionais e tudo mais para gerar essa narrativa, né? Então existe essa, essa especulação, essa coisa de você poder é, brincar em cima, da, em cima dos fatos com a narrativa porque você tá num espaço imaginário, né?
1: É porque, querendo ou não, é, existe um limite também do que a gente pode descrever daquilo que é visível, que é, é palpável, de certa forma, pra gente, né? O mundo interno da outra pessoa, a gente nunca vai ter o acesso total. Então, assim, o que, que passou na cabeça do cara que foi lá e matou o Kennedy? Ah, ele tinha relação com tal grupo de não sei o quê. A gente sabe esse fato concreto. Mas o que realmente se passava na cabeça dele, a gente não sabe. E mesmo que ele verbalize, a gente não vai saber tudo o que se passava ali. Então, a lacuna, ela sempre vai existir, de uma forma ou de outra, porque parte do subjetivo de cada um, né?
0: Uhum. A gente vê um pouco isso em cima do, da facada do presidente, né? É, do, do Bolsonaro aí. <risos> <Acabado>. <risos> pois é, exato. É, a gente não sabe, a gente, a gente chega num ponto em que a gente não sabe o que, que é um fato feito só para construir uma narrativa, ou se é um fato que realmente existiu, existe essa, essa disputa a respeito disso. Né? Agora.
1: Pois é, ela aconteceu, não aconteceu, aconteceu exatamente como foi noticiado. Foi uma coisa encomendada ou não, foi utilizado de uma forma para se ganhar uma eleição ou não. Quer dizer, realmente é um, é um ponto aí que a gente talvez nunca vai saber e vai ser alvo de muitas narrativas diferentes, né? Porque cada pessoa que vai comentar isso está vendo por um ângulo diferente. Os partidários do presidente vão dizer uma coisa, aqueles que eram contra vão dizer outra, e no fundo a gente nunca vai ter a resposta 100% né, correta, se é que ela existe, né?
0: É, até porque rola um obscurantismo, né? Ex 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 existiu todo um, um jeito de se tratar o assunto que, que impede as pessoas de terem acesso aos fatos. Por um motivo ou por outro, eu não tô aqui eu não tô aqui querendo dizer nada, né? Só tô dizendo que houve uma certa dificuldade de se, de se colher informação a respeito disso. Agora, uma coisa que eu acho curiosa a respeito dessa coisa da narrativa é que, aos poucos, a gente está vivendo nesse momento todo em que a narrativa. Essas construções narrativas ganham uma importância fundamental, né? Por conta de redes sociais e tudo mais. E a gente acaba percebendo que. É, a narrativa, por si só, às vezes, ganha mais importância do que o próprio fato, né? De que o ato de contar, ou a própria existência daquela narrativa e a influência que ela traz, acaba sendo um foco maior de da de, de gente depositar né, a, nossa, a nossa percepção do mundo do que uma análise, uma análise dos fatos, né, das, das coisas que aconteceram. É... Como é que você vê essa parada aí? Você, você, você concorda com isso?
1: É interessante, porque se a gente for pensar na, na nossa sociedade atual e a facilidade que a gente tem de acesso à informação, acho que a gente nunca teve tanto acesso de forma tão simples, né? É, antigamente a gente ia pro bar com os amigos, né? E começava tipo, a discutir um assunto, sei lá, que nem... Ah, mas foi o Kennedy que, que foi morto ou foi outro presidente? E a gente ficaria uma hora discutindo. Não, foi o Kennedy, eu lembro que foi isso, isso. Não, não foi o Kennedy, foi outro... Hoje em dia, você saca o celular em 30 segundos, você digita ali e você já, já tem a resposta, né? Então, nunca foi tão simples isso, você ter acesso à informação. Ao mesmo tempo, eu acho que a quantidade de acesso à informação que a gente tem não se traduz em ter conhecimento, que é você realmente se apropriar daquela informação, né? E aí, com isso, você acaba tendo a possibilidade de criar muitas, muitas teorias e muitas narrativas diferentes, porque... Parece que a informação ela se banalizou tanto que as pessoas não querem mais refletir tanto em cima dela, sabe? E aí você abre espaço para ter realmente tantas é, vertentes diferentes em cima daquilo. É, por exemplo, Terra plana. Não é possível que a gente passou tantos séculos tendo a consciência e a informação de que a Terra ela, ela é redonda, entre aspas, né? Ela é um uma forma né, não perfeita, simétrica, esférica, mas ela é redonda. E agora a gente volta a ter uma discussão, e, e muito acalorada, e com muitas pessoas falando isso, porque a Terra é plana. Né? É, então, assim, o acesso à informação ele existe, mas isso não se traduz em você ter um conhecimento que implica em ter narrativas diferentes. Né? Então, é, é, é curioso isso, parece que, de certa forma, parece que quanto mais bombardeado por informações nós somos, mais diferentes narrativas podem ser criadas... Que de alguma forma confundem.
0: Uhum. Até porque a gente começa. A, a gente tem esse acesso à informação dessa forma que é. Não, não há uma. Não vou dizer curadoria, porque é, o, é horrível isso, né? Parece que a gente precisa de alguém para filtrar para a gente. Não precisa. Mas o, o jeito que a gente começou a, a lidar com essa explosão de, de acesso é que a gente passou muito. E isso é muito visível nas redes sociais, né? Teve uma discussão recente no Facebook, que acabei nem, nem entrando muito, é que eu vi uma centena de, de concepções muito, muito erradas sobre o old school, né? objetivamente erradas assim, sobre o old school, e, e a pessoa tentava, as pessoas ali envolvidas tentavam buscar é, informações na internet ou é, aproveitavam alguns links ou outros que alguém jogava com um viés confirmativo, né, então ela não buscava entender o que aconteceu ali, o fato que tá ali e, e o, as coisas como funcionam, ela, o, o mais importante pra ela é ela encontrar uma informação que reforçasse a narrativa que ela tava pregando naquela discussão, sabe, e... E isso é uma coisa que me lembrou muito um podcast do projeto Humanos, né, de True Crime, né, que é o Caso Evandro, que o tem uma, uma conversa com um delegado, um delegado não, um investigador da Civil, acho, não lembro o nome dele agora.
1: Sim. Que é que você lembra? Sim, e, não, ele era delegado do Secrid, né? Isso. Eu isso. acho que ele foi o primeiro delegado do de Secrid no Paraná, que é do é, investigação de crianças desaparecidas, né?
0: E você sabe então exatamente da fala que eu tô falando,
1: Sei que ele disse que a maioria do, dos policiais investigadores partem de uma ideia do que aconteceu para procurar as provas. E a ideia é, na verdade, você partir das provas, dos fatos, pra depois construir a ideia do que foi o crime.
0: Exatamente. <risos> exatamente. Melhor do que eu poderia produzir. É exatamente isso, cara. Ele falou exatamente essa parada. E é isso que eu vejo, né? Eu acho que a construção narrativa passa muito por aí. Mas agora, o que isso tem a ver com RPG, cara? Eu, a minha... Pois é, né? <risos> o que isso tem a ver com RPG? Tem tudo a ver, né? Tem tudo. Porque a minha viagem foi a seguinte, eu tava... É, é claro, a gente sabe que a teoria GNS é uma teoria superada, né? A coisa do, da agenda gameista, narrativista e simulacionista, que é, todo jogo tem um pouco disso, tudo, disso tudo e tudo mais, mas a gente sabe que tem jogos que tem uma ênfase nessa agenda narrativista, e tem jogos que tem a ênfase simulacionista e os jogos que têm a ênfase gameista. E, e no, de forma geral, o que a gente vê é que os jogos de forma de, de ênfase gameista ou simulacionista. Eles, eles liberam, jogam jogadores ali, eles têm os jogadores ali decidindo com seus personagens o que vão fazer, de forma geral, né? que são centrados nos personagens deles e resolvem o que vão fazer e, e como vão interagir com o mundo. E essa interação, normalmente superando um desafio ou até pode dizer que estão ali vivenciando alguma coisa, querendo resolver algum problema, algum conflito, Nessa, nessas interações... Você acaba gerando muitos fatos, né? Você tem ali fatos ficcionais, mas podem ser de várias naturezas, dentro daquela da, da, daquela brincadeira, né, daquele jogo que está jogando na mesa. E aí, quando depois que a gente termina uma sessão, é claro, a gente para e como tudo na vida, a gente para, olha para aquilo e constrói nossas narrativas em cima daquilo, né? Então é muito comum a gente ver contos criados em cima disso. Na minha campanha de Ars Mágica tem um blog com vários contos feitos em cima dos logs que a gente fez. né? Então existem... Você acaba criando narrativa naturalmente. A nossa cabeça olha para aquele, aquele jogo, aqueles fatos que foram produzidos durante o jogo e cria uma narrativa em cima daquilo.
1: Vai preenchendo as lacunas existentes, né? E aí cria algo que na nossa cabeça seja coerente e coeso, né?
0: É, e dá o um, dá um nosso significado, né? Exatamente. Porém, os jogos de, de, de tendência, de, né, de agenda narrativista, né? Eles, normalmente, eles têm uma, uma consciência, eles buscam ter uma consciência a respeito de como se está criando essa narrativa, né? Uhum. É, de como a gente. de como esse jogo está pautando essa criação narrativa. E aí eu posso dar uns exemplos aí, né? Tem o fiasco, por exemplo, que ele separa o jogo, ele constrói o jogo todo em cima de um primeiro ato, de um segundo ato, de uma virada, né? de uma resolução ali final das coisas.
1: Que ele, inclusive, usa é, expressões que são próprias, né? talvez do teatro, da literatura, ou, ou alguma coisa assim. Né? Então ele já, ele já se propõe a ser algo algo muito próximo né, dessa questão narrativista mesmo.
0: É, exatamente. É, tem a virada, né, tem o, o, o negócio de você é, propor uma cena, de você resolver uma cena. Né. Existe toda essa dinâmica que é uma dinâmica própria da construção da narrativa e não da, da geração de fatos. Né. Isso é uma coisa muito curiosa. A gente, a gente, quando joga fiasco, de certa forma, a gente está pensando numa, em construir uma narrativa direto e não em, gerar, um fatos, em não gerar fatos que vão dar numa narrativa quando a gente olhar para trás e perceber o que a gente fez, né? A gente tem o um exemplo também do PBTA, sei lá, o PBTA é cheio de jogos assim, né, que, que eles têm na, na, até na ficha dos próprios playbooks de cada personagem, você consegue entender mais ou menos o que, que o jogo tá propondo, porque, sei lá, você pega um passion das passiones, e você vê que o personagem tem aquela coisa do meltdown, né? Que ele vai se aproximando do momento em que ele vai explodir e as coisas que vão levar isso a acontecer e o que, que você vai buscar pra... Enfim, de, de bônus e sinergias dentro daquilo. É... Então o jogo, ele, ele acaba também tendo um, um, uma, uma mecânica de clímax ali, né? Você tem em certo momento que você vai acumulando uma coisa até que chega num ponto e explode, né? Você vai... O seu personagem vai entrar num, numa parada, num, numa outra vibração narrativa, porque aquele ali é um clímax, né? Ou o Arquivos Paranormais, que tem a mecânica da... Que se preocupa, né? Com essa coisa do protagonismo de forma mecânica, né? Você tem os pontos de protagonismo e conforme você vai fazendo coisas que deixam o seu personagem na ribalta você vai tirando o ponto de protagonismo para que os outros possam brilhar também em certos momentos. Então, e aí, fora isso, ele tem milhões de preocupações o livro, ele tem muitas preocupações o sistema, é, ele tem muitas preocupações com construção de, de de narrativa direta com ponto de, sei lá, com, com série, né? Ele até ele até falar, ah, você pode construir o jogo como uma série, com episódios, com temporadas e com, né? Então ele, tem, ele se preocupa, ele se debruça muito sobre a forma né, de, de se construir aquela narrativa. Como é que você enxerga essa diferença, cara, dessas agendas, né? Do tipo de coisa que é gerar fatos que vão, vão, que vão no futuro, fazer com que a gente analise aquilo de uma forma, construindo nossas narrativas, e jogos que pautam a narrativa. Como é que você vê essa diferença?
1: Pois é, você estava falando, eu estava aqui viajando e né, pensando sobre isso, e... Talvez, na minha cabeça, pelo menos, né? Não sei se realmente essa é a, a forma correta de encarar. Mas a impressão que eu tenho é a seguinte. Quando a gente joga um jogo que ele gera fatos e depois a gente constrói a narrativa em cima, você dá a oportunidade para que cada jogador, e inclusive um mestre, né? Enquanto uma pessoa que está jogando ali junto, crie a sua versão do que aconteceu, né? Então, é, você... Enfim... Faz uma rolagem, gera uma tabela, é, deixa que a coisa, ela, ela surge ali espontaneamente, e nem o mestre sabe exatamente o que, que vai ter dentro daquela floresta que apareceu ali, né? E aí depois, cada, cada um daqueles que está jogando vai poder, de certa forma, preencher as lacunas que existem com a história do seu próprio personagem, com a história daquele mundo. É, depois, como você disse, quando você volta para casa, vai tomar um banho e fica pensando na sessão, você fica, caramba, será que isso tem relação com aquilo que aquele cara falou na cidade tal. E aí você vai, de certa forma, criando aquela história e cada um vai contribuir de alguma forma, né? Quando a gente pensa um jogo que ele é, ele é mais pautado na narrativa, como você disse, e aí a gente vê muito claramente isso, né? Porque todos os exemplos que você deu se utiliza da, do linguajar realmente, né? Como eu disse, da, da literatura, do teatro, do cinema. Então é o clímax, é o ponto de virada, é o episódio, é a temporada você já vê que ele está se construindo pensando numa linguagem que é emprestada de uma outra mídia. né? Quando você pensa isso, e aí você chega e, e dá na mão de um dos jogadores e olha, agora você vai construir né, esse ponto de virada. É, a, a sensação que eu tenho é que isso se prende muito mais à ideia de uma pessoa. E você tira um pouco da possibilidade que os outros que estão ali ao redor possam construir a sua própria narrativa diante do fato ele vem pronto, né? Claro que depois você vai tentar concatenar com os outras, as outras narrativas que estão sendo criadas, e aí a gente tem aquilo, por exemplo, que é muito engraçado, né, num fiasco da vida, que as narrativas, elas não precisam fazer sentido entre si, né? Que é o, a, a ideia, né, do, por exemplo, do Fargo, né? É, cara, as coisas vão acontecendo e parece que elas não fazem sentido, né? Porque elas não necessariamente têm que realmente fazer sentido. A sensação que eu tenho é que a narrativa ela acaba sendo muito individualizada. Então eu tenho o meu movimento no PBTA, e aí eu vou dizer exatamente o que aconteceu, e não vai caber tanta possibilidade de depois você viajar narrativamente tentando, sabe, dar sentido aquilo. o sentido ele já vem é, pronto para os outros. Me parece, me dá essa sensação que essa seria uma diferença nesse aspecto, tá? A gente só tá discutindo narrativa, né? É,
0: cara, é uma coisa curiosa, porque me parece que né, o, o, jogo, o jogo de predominância nessa agenda narrativista, né? Ele tenta justamente criar o significado na hora, Exatamente. Né? Ele tenta embutir já na criação do jogo o significado para aquilo ali, né? Então, claro, é isso que é gamificado no jogo narrativista. Né? E não necessariamente a geração dos fatos. Talvez ele se importe muito menos com a geração dos fatos do tipo: Ah, você é um assassino e você quer matar um personagem, você vai matar, dane-se. Você é um assassino, é isso que você faz, você matou. O que importa é como a gente vai significar isso e como a gente vai. e como isso vai impactar a narrativa que a gente está construindo agora nesse momento. Né? E aí, como ele gamifica isso de alguma forma, né? é, é claro que jogos, tem jogos que fazem isso melhor, tem jogos que fazem isso pior. Ele coloca nessa ciranda do jogo, né? Nessa, nessa... O jogo acaba trazendo as vontades para colidirem de alguma forma. Então, tem jogos que realmente fazem isso que você falou, eles individualizam demais. E aí você vê que é, a narrativa ela é como se ela passasse num... de mão em mão, né? E, e, num... e isso fosse uma coisa que cada vez num... em momentos isolados, assim, que você passasse o um microfone. E em outros, eles acabam conjugando melhor porque isso faz mais parte do jogo, por exemplo. Sei lá, eu, eu pra conseguir uma, uma vantagem sobre o perso um outro personagem, eu tenho que marcar um ponto de que do, do meu personagem indo pro abismo, sei lá. Tô dando um exemplo aleatório completo. Meu personagem vai pro abismo, que é o você chegar no abismo ele fica ali fora da narrativa, sei lá. E aí, para o meu personagem ganhar um, uma, uma vantagem sobre o seu, eu preciso marcar um ponto desse negócio do abismo aí. Então, isso, de certa forma, isso, isso faz com que a gente, dentro desse jogo, a gente divida essa, essa construção do significado da narrativa, sabe? Eu, quando jogo jogos com essa tendência narrativista, eu sinto falta de... de eu, eu, quer dizer, não é que eu sinto falta, eu, eu, eu fico um pouco impressionado pelo tanto que se preocupa com forma sabe é, é, é uma preocupação muito grande Com a forma de como aquilo vai, vai ser construído E eu não me importo tanto No jogo com isso Porque eu estou mais preocupado em gerar o, Os fatos, eu acho que se os fatos Eles, se, eles, se, se eles conversam Entre si, se o fato de O meu personagem ser um assassino e resolver matar alguém se, se, aquilo, se aquele fato Ele foi explorado, ele vai ganhar significado Por si só e depois é, eu, eu pensando naquilo Naturalmente ele vai acontecer eu, A gente a gente é humano e a gente vai dar significado para aquilo, não precisa da gente pautar esse significado, entendeu? Eu não sei se eu tô sendo claro em relação a isso.
1: É uma coisa interessante porque a gente quando pensa assim, até nessas outras mídias, né, literatura, cinema, enfim, e a gente pensa no mundo ocidental nosso, a gente tem uma tendência a sempre querer que exista um final bem explicado, que as coisas façam sentido, né? Então, hoje em dia, você vai ver um filme você entra na internet e digita, né? Filme tal, final explicado. Aí tem uma galera discutindo e te explicando o final do filme, né? para você entender e tudo fazer sentido. É, do começo ao fim. Pega lá, caixa de pássaro, final explicado. O que é um monstro da caixa de pássaro? E, e por aí vai. E quando a gente pensa em algum, alguns outros povos, né? Predominantemente falando, assim, sociedades orientais tanto a literatura quanto o cinema, você chega no final e você sai, né, no cinema ou termina um livro e fica, cara, tipo, e aquilo lá que aconteceu, não tem explicação, eu não entendi o final. Por que que isso aqui tá desse jeito? Né? O que que tava escrito naquela carta? E você não sabe realmente o final de tudo. Você não sabe a explicação de tudo. Então, existe uma tendência talvez nesses jogos mais narrativistas de querer, não vou dizer que quer, né, porque existem exceções, claro, né? Mas assim, de se pautar na narrativa e, como você disse, que as coisas sejam concatenadas e que elas, elas criem realmente essa estrutura. O início, né, o conflito, o clímax e o desfecho. Aquela, aquela estrutura bem básica que a gente aprende né tipo na quinta série né, em, em aula de literatura. E é isso, né, uma tentativa de se aproximar disso, que é aquilo que nos satisfaz. A gente quer saber isso, né? quando você pensa numa coisa que os fatos são gerados, de repente vão ter fatos que não fazem nenhum sentido com outros fatos que aconteceram, e a gente pode até tentar preencher as lacunas, mas elas ainda vão existir de certa forma, até porque cada um vai preencher a lacuna como entende que aquele mundo funciona, e aí talvez isso às vezes incomode um pouco, e eu percebo isso muitas vezes acontecendo, tanto em mestres quanto em jogadores, isso acontece muito, aí puxando, né, pra, pra coluna do, do Cutulo, acontece muito em jogo de terror. Você chega num ponto que, não, mas eu quero saber por que que o fulano resolveu reanimar mortos. Eu quero saber por que que ele estava invocando essa criatura. Eu quero saber por que que esse livro estava na casa do fulano. Às vezes não vai ter explicação isso, não precisa ter. Mas a gente tem uma necessidade de preencher todas essas lacunas, né?
0: Uhum. É, sem dúvida, cara, e, e é engraçado porque eu, eu acabo não ligando muito pra essa coisa da forma, sabe, eu, 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 talvez até pelo tipo de, sei lá, o tipo de filme que eu gosto, por exemplo, não ligo tanto pra clímax, sabe, me parece até meio, sei lá, quando, quando eu vejo que existe uma construção uma narrativa ali na, 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 na parada, às vezes até eu, eu meio que já, sabe, já espero que vai acontecer determinada coisa. O clímax é anticlimático? É, exatamente. Às vezes o clímax é falar, ah, tá bom, sabe? Aquela coisa da Disney, né? Ah, beleza, agora é o clímax, que legal. poteosa da parada, beleza. E, e eu vejo, sei lá, tem um filme aí, tá, no Netflix aí, que tem um cara que é um jogador compulsivo e, e ele tem um, um, mafiosos ali presos perto dele ali. Enfim, é, chegou um momento que tem um, um o filme ele chega num, num ponto ali que o, o, ele, ele tem um, um os caras saem dão um tiro na cabeça dele e você fala puta acabou o filme aqui isso na é teoria porque o protagonista morreu
1: aí você olha tem mais meia hora
0: de filme né e nem foi o caso porque no caso isso sei foi o clímax sim sabe mas eu fico pensando numa morte de RPG às vezes ela simplesmente acontece ali no meio do filme sacou e, tipo, tudo bem, cara, é, é, eu acho que a gente tem essa, essa coisa de ter que construir uma narrativa que a gente possa contar depois, praticamente, e isso é uma coisa que eu não sinto necessidade, né? É, ou que, que a gente tem a possibilidade de, de contar mil, de mil maneiras diferentes aquela narrativa, de que a gente não precisa dar significado enquanto a gente joga pras coisas, sabe? A gente consegue botar aquele jogo na mesa, a gente consegue interagir, brincar em cima daquilo, e aquilo ali vai gerar várias vontades narrativas depois, sabe? Que eu acho uma coisa muito, muito que é pelo menos o jeito que eu gosto mais e, e que não me não me não me apetece tanto quando eu vejo muita forma muita forma sendo imposta em relação a isso, entendeu?
1: Assim, não não dizendo que jogos que se preocupam muito com a forma e são esse estilo narrativo sejam jogos ruins ou errados, né? Mas são estilos realmente diferentes e acho que é é interessante a gente parar para pensar que eles são criados, né, pautados numa forma nossa, numa sociedade ocidental, de entender o mundo e como a, a estrutura da nossa narrativa de vida se, vai se encadeando. Né? Não dá para também dizer, como a gente falou antes, as coisas elas não são inocentes e gratuitas. Né? Exatamente. Então, os jogos são criados dessa forma, justamente porque eles nos agradam. Né? A, a gente, assim, a gente, eu digo, da sociedade em geral nossa, a gente quer que as coisas tenham sentido e que elas sejam encadeadas. E são jogos muito bons. Dentro do que ele se propõe. Mas né, existem outras formas também de se pensar. E que talvez deem mais liberdade criativa. Ou que permitam que mais vontades surjam. E aí assim, eu vejo muito, sendo muito mais possível você estar tá num jogo. É, por exemplo, né, você está jogando um, um DCC da vida. E tem o mesmo fato. E cada jogador tem uma ideia diferente do que aconteceu. E querer ir por um caminho diferente do que, por exemplo, você jogando um PBTA.
0: Que a é narrativa já está sendo construída ali, né?
1: Exatamente, você já sabe mais ou menos, ó, eu vou trilhar esse caminho, porque num ponto final a gente quer que isso aconteça, porque essa é a ideia do jogo. E não está errado, o jogo ele é construído para ser exatamente isso. Você está jogando um Cthulhu Dark, não importa o que você faça, você não vai falhar nas rolagens de investigação, você vai obter informação, porque no ponto final o mestre pensou que aquilo que vai acontecer, ele está te encaminhando para aquilo. E o jogo funciona dentro disso, está ótimo. Né, não tá errado, mas ele vai te dar uma possibilidade diferente de você construir fatos, que seria um jogo que se, que se pauta muito mais uma questão gamística.
0: É, e eu acho curioso isso porque o que acontece no, no, no fim das contas é que se você quer jogar RPG para contar história, esses jogos eles fazem esse serviço, né? Eles têm ali todas as ferramentas para você contar histórias, com tipo, início, meio, fim, para você chegar para a galera e falar galera essa morte aqui não vai acontecer nesse momento porque tipo, o sistema não traz uma morte num momento indesejado. Ele é pensado para que se uma morte acontecer, ela vai acontecer num momento importante, no drama, construído ali, no, na, na, na forma construída ali daquela narrativa.
1: Isso... Inclusive, permite que você anuncie, ó, vou fazer uma stream desse jogo e vai ter três episódios. Eu fico, você pensa, como que eu já determinei quantos episódios vai ter, né? Uhum. Porque você sabe o caminho que vai ser trilhado, né? Uhum. Você não sabe exatamente as escolhas que vão ser tomadas, mas você sabe a estrutura daquela narrativa. Ela já tá pronta, né? Ela já tá dada, de certa forma.
0: É, exatamente. E é isso, é uma, é uma reflexão interessante, assim. Eu, eu, eu falei aqui das minhas preferências, mas isso é pessoal, gente. Eu não tô fazendo um juízo de valor, eu acho que eles, eles funcionam muito bem com, com, essa, com essa com essa ideia de criar a, de criar a narrativa, esses, esses, esses jogos citados. Ainda que eu vejo que tem muito jogo que quer contar história e não se vale de ferramentas para contar a história. E aí é que eu vejo o problema, porque aí ao mesmo tempo ele está gerando fato e ao mesmo tempo ele está. Se, se propondo uma agenda narrativista, sabe, que não funciona aí <risos> porque...
1: aí que eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né você tem que pensar, os jogadores e pro mestre, que tipo de jogo eu quero jogar, e aí fazer uma escolha né, pensando nisso, porque aí também não adianta você querer, eu quero jogar um jogo que eu vou criar fatos e eu vou jogar fiasco, né então você tem que saber o que você tá jogando e também o jogo, ele tem que ser honesto no que ele se propõe né então, como você disse, eu não posso ter um jogo que ele quer fazer tudo ao mesmo tempo e que ele se diz fazendo tudo ao mesmo tempo, mas claramente ele caminha no sentido, mas tenta mascarar trazendo o outro, né? Então, acho que é uma questão realmente de você ter o um conhecimento, né? Saber o que, que você quer jogar, o que, que o jogo propõe, e todo mundo ser feliz jogando o que tá afim, né?
0: É, exatamente. É, é, é só aquela, aquela dissonância, né? De que, cara, se você é um, tem um jogo aí que, que sei lá, você quer... A morte tem um significado bom, que, você, que, que os fatos têm um significado na hora certa em relação à história que você tá criando. Não adianta você ter, você pegar um sistema que vai te jogar os fatos quando eles, quando eles acontecerem, sabe? É, não adianta. Você vai é, é, é o que acontece. O cara é levado a burlar a regra do próprio jogo que ele tá jogando para poder fazer aquela construção narrativa que ele tinha pensado, né? então
1: aí que tá né você tem que saber o que você quer o que sua mesa quer e o que que o jogo propõe para daí você não sair frustrado né frustrado de uma mesa é uma coisa horrível mas aí também ah eu joguei aquilo ali E no fim foi ruim o jogo é ruim não é ruim ele só não é talvez o que você queria jogar no momento
0: e é isso né é, é... tem a coisa do desafio né eu acho que se você é um cara que está buscando o desafio, está buscando isso tudo, aí você vai buscar jogos que é, acabam sendo esses jogos que geram os fatos a partir do desafio que você está jogando, e não o jogo narrativista que, que busca criar uma história, porque aí já não, o, o desafio não faz tanto sentido, ele não é o foco, né? O foco é a construção do personagem, enfim, construção da narrativa. Então é bom você entender o que, que você quer dentro do jogo que você está jogando. Acho que isso é... É o recado final, né, cara, em relação a isso.
1: É, e no fim, a gente só sabe o que a gente quer e o que, que o jogo propõe jogando, né? Então o recado final é joga em RPG.
0: Exatamente, exatamente. É por isso que eu vou mestrar agora, vou mestrar? não, né? Eu vou, vou propor um, um arquivo paranormais Paranormais pra galera aí, porque quero experimentar um pouco esse, esse rolê aí do protagonismo, do, do, da construção aí do, do arquivos Paranormais. Mas é isso, Algum recado, Aline?
1: Cara, eu não sei nem que recados da é, ano novo, né? Estamos aí, continuamos na mesma. <risos> Mas acho que o recado final realmente é esse, tá? É, ao invés da gente ficar discutindo tanto e criticando sistemas, e falando que o que o sistema que o outro joga é bom, é ruim, esse meu é melhor, o meu é maior que o seu, a gente tem que jogar e entender para que o que, que cada sistema realmente propõe, né? E saber que eles vão ser bons ou ruins, dependendo do que, da sua expectativa realmente, do que, que você quer ver em mesa. Então, brigar menos e jogar mais, acho que é uma boa saída.
0: Exatamente. Eu acho que essa coisa de, de você ficar buscando o, o que não tem num sistema, é, vai te levar a muita frustração. Inclusive, leva você a ficar reativo quando critica o jogo, porque você depositou muita coisa que aquele jogo não vai te oferecer, cara. Então, é isso aí entenda o que você que quer, cara, acho que é, uma boa, é, um, é um bom ponto isso aí, e, e é, bom, muito obrigado você que ficou vindo a gente até agora, nessas elucubrações, e muito obrigado a galera que torna possível essa aventura, inclusive a Aline, muito obrigado Aline, valeu os nossos assinantes aí, o, a galera Café Expresso, e aí dentre os Café Expresso, eu quero agradecer o Bruno da Silva Assis, muito obrigado pelo, pelo seu apoio. Queria agradecer também a galera Café com Creme. E aí vou agradecer o Elber Delben Martins, muito obrigado pelo seu apoio. E agradecer também a galera Café Gourmet. Então, o Gilvan Gouveia, Ricardo Mati, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Cestito, Caio Messias, Rafa Cruz, Abílio Júnior... Denis Lima, Rei Galvão Matheus Guax, Jean Paz Olha Araújo, Rafael Mingo Vinícius Lourenço Fernandes Gar Rafael Garotti Guilherme Nojosa, Pedro Cocola Erajum Barros, Tiago Lima Barbosa O Tito, Erajum Barros Renata Canevaroli de Souza Daniel Melo, Pedro Oblesiner, Pat Brito, Denis Lima e Rodrigo de Lima Gonzalez E a vinheta de hoje ficou por conta do Samuca, Samuel do Brainstorming Dragons confira aí o material do cara é muito legal, procure nas redes sociais Brainstorm Dragons, material muito bom de RPG old school inclusive, então valeu Samuca obrigado aí cara <música>